0: Inforadio, Podcast.
1: In der ersten Fußball-Bundesliga hat der BSC den ersten FC Union Berlin mit 4 zu 0 besiegt. Die ersten drei Tore schossen die Herthaner innerhalb von sieben Minuten in der zweiten Halbzeit. Das Spiel hat vor leeren Rängen stattgefunden. Im Anschluss an diese Nachrichten hören Sie ein Gespräch mit Christian Beek und dem ehemaligen Hertha-Spieler Axel Kruse.
2: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Guten Morgen, Sabine Dahl hier. 4 zu 0 für Hertha BSC. Das war eine deutliche Antwort. Stadtderby gestern wieder und Hertha schlägt Union Berlin. Das Hinspiel hat Union ja noch eins zu null gewonnen. Das Spiel im fast menschenleeren Olympiastadion haben für uns Axel Kruse und Christian Beek im Radio und im Internet kommentiert. Beide sind ja äh, Kommentatoren in unserem wöchentlichen Fußball-Podcast Hauptstadtderby. Und ich habe jetzt auch schon wieder beide am Telefon und weil wir ja hier beim Sport sind, haben wir beschlossen, dass wir uns einfach mal duzen. Zunächst die Frage nach dem befinden an den Unioner Christian Beek schon von der Niederlage erholt, Christian?
3: Auf gar keinen Fall. Das wird auch noch eine Weile dauern. Ähm, jetzt bin ich sogar also richtig sauer. Gestern war ich nur enttäuscht, ähm, weil das war viel zu wenig. Und ähm, Ihr Nachrichtensprecher hat es ja super formuliert. In sieben Minuten drei Tore. Wie gesagt, das dauert noch ein bisschen, weil das war echt zu wenig in der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit war schon mäßig, da war man stets bemüht. Aber in der zweiten Halbzeit ging dann gar nichts mehr und Vier Stück im Derby, Gott sei Dank war kein Zuschauer da.
2: Axel Kruse hat das eben schon mit einem fiesen Lachen kommentiert. Axel Kruse, zu dir komme ich gleich. Aber warum hat denn Union sich so unterpflügen lassen von der Hertha?
3: Ich glaube, defensiv hat es echt diesmal nicht hingehauen. Vor allen Dingen auf der linken Abwehrseite hatten wir Probleme. Schlotterbeck äh, mit der fünften gelben Karte konnte nicht spielen. Subotic war auch nicht dabei. Lenz ist dann auch noch ausgefallen als linker Bahnspieler. Und dann hat man umgestellt auf Reichel, auf Parensen, Friedrich in der Mitte. Friedrich jetzt nicht so derjenige, der jetzt total neu ist. Aber es war schon eine Umstellung und Hertha hat das wirklich ausgenutzt. In der ersten Halbzeit schon drei richtig gute Möglichkeiten, da auch in Führung zu gehen. Ja und dann ging es dann Schlag auf Schlag. Da waren die Messen gesunken, das Spiel war durch, die Mannschaft konnte sich auch nicht mehr wehren. Man hat zwar noch gewechselt, aber insgesamt hat die ganze Atmosphäre in der Mannschaft nicht gestimmt, hier in Werbe zu
4: gewinnen.
2: Und Axel Kruse, Herr Tana Forever, schweigt und genießt und, und lacht immer zu.
4: Ja, kannst du deine Anmoderation nochmal sagen? Also ich liege ja noch im Bett, also ich bin auch gerade erst aufgewacht, aber 4 zu 0, ist das wirklich so gewesen? 4 zu so 0, haben wir die 4 zu 0 aus dem Stadion gehämmert? Deswegen habe ich so gut geschlafen. Die letzten Wochen habe ich so irgendwie so schlecht geschlafen immer und deswegen wahrscheinlich habe ich heute geschlafen wie ein Baby. Also das wird ja ein wunderschönes Wochenende. Nee, das wird ja ein wunderschönes halbes Jahr bis zum nächsten Derby. Herrlich.
2: Und das lässt du einfach so stehen, Christian Beck? <lacht>
3: Ich höre mir jetzt ja mittlerweile schon 30 Podcast-Folgen an, ja, aber ich, ge- also ich gönne es dem Axel auch, ja, war ja auch eine heid- harte Zeit nach dem 1-0 äh, bei uns im Stadion, soll er die Ich hoffe, sehr dass hart. wir,
4: sehr
5: hart ich das. weiß.
3: <lacht> ich hoffe, dass wir die Liga halten, ja, ist noch nicht ganz gesichert und dass wir nächstes Jahr zwei Derbys sehen, äh, mit Zuschauern, mit der ganzen Stadtatmosphäre, die dazugehört. Vielleicht hat das auch uns ein bisschen gefehlt, weil wir schon sehr von der Emotion leben und fußballerisch, das muss, da muss man ja auch ehrlich sein, die Qualität nicht ganz mitbringen wie Hertha. Aber trotzdem, das war gestern
4: einfach mal gar nichts und ich hatte echt eine bescheidene Nacht. Das ist der Wermutstropfen, dass wir dieses 4-0 nicht im Stadion mit 76.000 Leuten feiern konnten. Weil wie schön wäre die Stimmung dann erst noch gewesen im Stadion mit den ganzen, <lacht> ja, Fans, das Ding zu feiern und alles. Aber, aber wahrscheinlich wäre ich dann jetzt nicht ans Telefon gegangen, dann hätte ich wahrscheinlich einen Tee gehabt gestern Abend und äh, hätte heute Morgen wäre ich gar nicht ins Bett gekommen.
2: Umso lustiger das Gespräch jetzt am Telefon. Wem hat denn dann vielleicht den Köpeningern, Publi- den Kern, das Publikum mehr gefehlt, dass die, die mal ein bisschen die Leute nach vorne brüllen?
4: Das glaube ich jetzt äh, gar nicht. Ich glaube glaub wirklich, dass es dass es Hertha eher äh, für Hertha ein Vorteil war, weil dann der, der, der Druck vielleicht nicht so da ist, wenn so viele Zuschauer da drin sind. Also man muss man muss ja wirklich sagen, Big hat das Spiel ja richtig gut analysiert. Also äh, Hertha war in allen Belangen überlegen. Union kam überhaupt nicht aus dem Pushen. Normalerweise die Stärke von Union, die diese Abwehrhärte äh, immer äh, in Überzahl zu sein, immer unangenehm zu sein, äh, das war nicht da schon in der ersten Halbzeit war das nicht da, da ist man dann noch mit einem 0-0 in die Kabine gegangen, aber dann in der zweiten Halbzeit äh, konnten sie dem, dem Druck einfach nicht mehr standhalten. Also ich glaube eher, wie gesagt, dass die Zuschauer nicht da waren, war eher ein Vorteil für Hertha, weil, äh, wie gesagt, da, also, ist da der mh, Druck nicht so groß war. Das
2: meine ich ja, also Axel Kruse sagt das gerade, tanner forever, Christian Beek, ähm, Union ohne Zuschauer, wird das jetzt noch äh, abstiegsgefährdend?
3: Das ist genau die Frage, die wir gestern auch im im Studio schon hatten. Ähm, Nicht, dass das da so so, ein Klick gibt oder so ein Knick gibt, wo die Jungs dann dann halt nicht mehr im im, im Thema drin sind, äh, weil Zuschauer fehlen. Ähm, Ich hoffe, dass das nicht kommt. Man spielt jetzt gegen Mainz. Ähm, Da muss man ein gutes Spiel liefern, da muss man auch punkten. Äh, Heute ist wichtig, dass Düsseldorf in in Köln nicht gewinnt. Äh, Dann bleibt das unten alles mit dem Abstand normal, sodass man es dann sicher zu Ende spielen kann. Aber man muss es wieder richtig spielen und äh, ich hoffe, dass das Zuschauerthema da nicht durchschlägt.
2: So, ihr beiden abschließend. Wer ist denn jetzt Stadtmeister? Jetzt brauchen wir ja eigentlich noch ein drittes
3: Spiel,
4: oder? Wir haben ganz klar vorher festgelegt, Europapokalregeln, das Hinspiel haben wir 1-0 verloren im Rückspiel. Haben wir den ersten FC Union Berlin nochmal für die Zunge nochmal, den ersten FC Union Berlin 4 zu 0 aus dem Stadion geschossen. Also wer da noch diskutiert, wer jetzt hier Stadtmeister ist, ist das ja wohl eindeutig blau-weiß.
2: Christian Beek nimmt das so hin. Ich, ich muss was
3: sagen, was soll ich machen? Ich, <lacht> bin, ja ein, ich bin ja ein Sportler, ja, wenn es Niederlagen gibt, muss man die einstecken. Da muss man zuhören und warten, bis das nächste Spiel kommt, weil. Da sieht die Welt dann wieder anders aus. Aber das muss man jetzt aushalten. Leider Gottes, obwohl es mir so schwer fällt, mir diese Soße anzuhören. Aber es ist so.
5: <lacht> das also waren Christian und Axel am Samstagmorgen im Inforadio in ihrer Derby-Analyse nach einmal drüber schlafen. Hallo, ich bin Dirk Walsdorf vom RBB Sport. Ihr seid schon mittendrin in der Episode 30 unseres Podcasts Hauptstadt Derby. Eine besondere Episode, denn nach der morgendlichen Telefonanalyse. Geben wir euch jetzt einfach nochmal ein best of des gestrigen Derbyabends auf die Ohren. Zunächst ein Zusammenschnitt unserer Sondersendung aus dem Inforadio und aus dem Netz-Livestream, von dem es übrigens auch noch Bewegtbild bei rbb24 und vor allem auch bei Facebook unter rbb Sport gibt. Und dann nach diesem best of, in dem Axel und Christian durchaus auch spannende Sachen sagen, während sie das Fußballspiel analysieren, deswegen ist das für Fans wirklich hörenswert, nochmal eine ausführlichere Derby-Analyse noch sehr stark unter dem Eindruck des Spiels und ein Interview mit Michael Parensen. Viel Spaß beim Hören, die Episode 30 geht weiter. Wenn sie euch gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert in der ARD-Audiothek oder bei Apple Podcasts auf Spotify. Und ihr könnt uns jederzeit Feedback schicken an die E-Mail-Adresse hauptstadtderby.rbb-online.de. Die nächste Folge machen wir wahrscheinlich am Donnerstag. Dann haben Hertha und Union die Spiele der englischen Woche absolviert. Und dann schauen wir schon aufs nächste Wochenende, was dann bereits der 29. Spieltag sein wird. Aber jetzt Hauptstadtderby, das Real das Akustische. Viel Spaß dabei. Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga. Wie sagte ein berühmter Kollege immer, guten Abend allerseits und dann herzlich willkommen zum Hauptstadt Derby live heute Abend im Inforadio und im Internet. Herr Revert Fassbinder, stark.
6: Ja Und wie gesagt, dass du dich traust, das hier zu nehmen, Wahnsinn. Also ich du wollte du mich baust generationstechnisch auf, also an euch Legende, anpassen. Legende, weißt
5: du. Kruse, der hat auch für unsere Radiohörer, Bitte. muss ich sagen, eine wunderbare Härtermaske maske mit dabei. Nicht zu dicht, nicht zu dicht, Hast du die geschenkt bekommen von deinem Freund Michael Pretz? Ja, hast recht. Genau <lacht> Ist. genau oh, so wir, ist es wir kennen uns schon zu so gut und Christian Weg hatte auch eine Maske allerdings eine neutrale vielleicht gibt es nicht mehr so viele Geschenke von er hat und keine und. Freunde deswegen er hat ja jetzt inzwischen dich denn wir sind in genau. nach 29 also bist Folgen aufgeregt. <lacht> Menschen von da mal locker nach 29 weiß, Folgen Hauptstadt also, wir, wir müssen am Anfang ein bisschen Struktur drin haben ich wollte nämlich sagen wo kommt die Freundschaft her 29 Folgen Hauptstadt der haben wir inzwischen gemacht
6: jetzt sitzen wir hier im Studio ich meine wenn man das äh, wunderschöne Berliner Olympiastadion sieht mhm. Total leer, schon bitter. Da werden jetzt normalerweise 76.000. 70.000, Herr Tana, und vielleicht 6.000, wenn ihr so viele zusammengekriegt hättet, 6.000 Unioner. <lacht> und, äh, ja, das nee, das habt ihr ja anders
7: gemacht. Beim, sind, beim Kartenverkauf habt ihr ja darauf hingewiesen, was zu tragen ist. Ne?
6: Ja, ja, ja. wir Super. lassen jetzt keine Roten schön, mehr rein.
7: Das ist schön, dass man auf seine Eintrittskarte hinweisen muss, was jemand anzieht. Das ist klasse. Das wurde ja nur an äh, Herr Tana verkauft
6: erstmal, ja. also Und äh, Union, glaube ich, wie das ist das immer, 10%? Ja. Na,
7: das ich hatte ein bisschen mal. Sorge, dass wir die ganzen Karten aufkaufen.
6: Ja, ja, weil ihr habt ja Langeweile den ganzen Tag. Und deswegen hättet ihr euch anstellen können. Also von ja, daher äh, wäre es klar gewesen, Langeweile. dass ihr da ein paar... Und bei uns in die ich so haben günstig. haben wir eigentlich
5: den ganzen Tag Langeweile? Nein. Ich da auch gerade drüber nach. Jetzt wird es wirklich höchste Zeit, dass wir mal ins Stadion gehen. Zu Jakob Rüger. Denn es gibt insgesamt 322 Menschen in Bundesligastadien in dieser Zeit. Und unser Reporter ist mit dabei. Jakob, wo bist du? Wir können dich sehen, wir können dich hören. Da ist er mit Mundschutz natürlich. Meine Güte. Ist auch nicht leicht für unsere Reporter. Du bist ja der neutrale Beobachter vor Ort. Deswegen noch ganz kurz die Frage an dich, bevor sie dann hier später von Axel Kruse und Christian Weg zermalmt wird. Du bist auch bei beiden Vereinen wirklich sehr nah dran. Du hast sie in ganz vielen Spielen gesehen. Wen hast du heute Abend vor?
7: Überleg ja gar nicht genau, was sagen, du sagst,
1: Jakob. <lacht> das <lacht> genau. hatte ich, hat
0: ich befürchtet, deswegen würde ich sagen, das geht hier 1-1 aus heute. Oh, oh, oh,
2: ist klar. Oh, oh,
6: danke, ist Jakob. Hey, ja. Der mag uns tatsächlich so, ich, nicht typ, beide, nee, so typisch auch. nicht festlegen,
5: <lacht> nicht, keinem tun wollen. Ja. Das ist doch schön. Uri hat was gefunden, was jedem Herr Tanner jetzt gerade wahnsinnig fehlt. Aber du hast es. Sag schnell, es geht gleich los, ja, dann müssen das, wir zu Jakob. Das würde normalerweise jetzt dazugehören, Frank Zanders nur nach
8: Hause. Hymne im Olympiastadion. Aber da auch Frank Zander nicht da sein darf, macht er es direkt aus Balkonien. Ja, Vielleicht nicht ganz so stimmungsvoll wie vor 74 oder 76.000. Nichtsdestotrotz, coole Aktion. Ganz schnell.
5: Christian, wie geht's aus? Äh, wir gewinnen 2-0. Aha. Ich, Axel. Wir gewinnen 2-0. Aha. Geht ja nicht. Äh, Andreas Ulrich hatte gesagt unentschieden. Boah, ich sage jetzt so auch noch unentschieden. Komm. tu mich so schwer. Journalistische 2-1 Neutralität. Für Hertha BSC. Yes, man! Ich. Äh, Uri? Ich tippe
8: äh, 3-1 für Hertha.
5: Oha. und damit wäre Hertha Stadtmeister. Das können wir gleich noch aufdröseln. Jetzt aber ist es 20.30 Uhr. Jakob Rüger ist der Reporter. Ähm, nimm uns mal rein in die ersten Augenblicke des Hauptstadtderbys. Hertha gegen Union.
0: Jetzt kann es losgehen. Und es ist ja wirklich ganz besonders im Olympiastadion, wo es ja nie pünktlich losgeht. Aber jetzt stehen sie dann doch alle bereit und fast pünktlich. haben Osmas hat die Pfeife schon im Mund und könnte das Spiel jetzt freigeben. Hertha in den blau-weißen Trikots. Union ganz in Rot. Jetzt ist der Ball im Spiel. Also das wie läuft. Also Hertha spielt auf jeden Fall ein 4-2-3-1. Äh, also doch
6: nicht mal ein 4-3-3, was ich vermutet habe. Mhm. Aber es <lacht> ist ein flotter Beginn, oder? Kann das
5: sein? Ja, es war wie ich Christian hat es gesagt. Christian hat gesagt, Hertha wird rauskommen und äh, ordentlich was, was abbrennen. Ähm, ja, so langweilig ich
7: letztes es. Mal war ja klar, ja haben ein bisschen was zu machen. Das war furchtbar. Das war auch spielerisch.
5: Äh, das waren die ganzen Begleitersteigungen. Ja, aber wir hatten erstell, es ja, ja schon diskutiert.
7: Waren, ja, für die Jungs war es vielleicht alles ein bisschen zu doll. Ja. Jetzt ist ja eine andere Situation.
6: Du hast es ja, ja. beim Hinspiel bei beiden Mannschaften gemerkt. Also ich finde Union hat es ein bisschen besser weggesteckt, aber ich meine, wenn du wenn du das die ganze Zeit hörst in deinem Umfeld, beim Bäcker, im Supermarkt, in der Familie, glaube, Derby ist so ist. wichtig und dann kommen die Fans auch noch und so, dann bist du erstmal gehemmt. Aber dafür wirklich... macht
7: man das doch eigentlich, ne? Ja, aber du, aber ich, du, du
6: weißt ja, wenn, wenn du, wenn du zu viel
7: Motivation, zu viel Power, ja, dann ja, Was willst du denn eigentlich noch? Aber gut, so ist es nun nee, ähm, Aber zu was viel. will man
5: denn noch mehr? So, das, ist doch, das sind doch die allerbesten Kicks, die es gibt. Aber es ist ja auch eine Typenfrage. Und natürlich, ihr wart ja. auch solche Typen. Ganz, Anstimmungs- ganz kurz nochmal, Beke. Ja.
6: Wie gesagt, äh, wir sollten es auch nicht verklären. Auch wir haben uns manchmal äh, nicht mit Ruhm bekleckert. So bei, mir, ja bei, bei mir, bei mir, so einen, bei, mir so einen, bei so einer Situation war es bei mir ganz, ganz oft, dass ich total übermotiviert war. habe dann einmal eine Knochen gehauen und hatte nach drei Minuten eine gelbe Karte. Das und glaub war ich glaube, dass ich nicht duschen gehen muss. So
5: Entscheidung. Okay, Luke yo
6: Nee, gut. Oh, Beke kann da zufrieden sein. Jetzt mal ganz ehrlich, also bisher hat ja, hatte eine Riesenchance, Ja, er ja, hat muss man ganz klar sagen. Finde ich. Also, er hat im Moment äh, klar besser, Einen guten Spielaufbau. Klar besser, besser
7: schon, aber klar besser. Oder, oder sagen, ja, okay. <lacht> also
6: besser. wie immer. Ähm, aber ich finde, ich finde, wie gesagt, äh, er macht sehr variabel, guter Spielaufbau. Union steht tief. Ich finde, Andersen alleine da vorne hat es echt schwer. zwischen und läuft so und wie ein Weltmeister. Ja, ja, wie ein ja, ja. Und
7: her. Mal sehen, wie lange das macht.
6: Und äh, wer wirklich äh, heute mal einigermaßen performt, ist wie gesagt Luke Bacchio.
0: Weder die kommt über die rechte Seite abgelegt auf Luke Bacchio. Der nochmal raus. Rechte Seite auf die Schlag rein, Kunja. Oh, da war Rafa Gikiewicz, glaube ich, noch dran. Und deswegen gibt es den Eckball für Hertha BSC, aber das war mal schnell. Und direkt gespielt von den Blau-Weißen, direkt nach vorne. Und Matthias Kunja, der hat diese Linksaußenposition mittlerweile ein Stück weit aufgegeben. Rutscht immer wieder in die Zentrale, gibt eigentlich fast einen zweiten Torhüter, äh, einen zweiten Stürmer, entschuldigung, neben Vedat Ibisevic. Eckball wird es jetzt für die Hertha geben, aber das dauert, glaube ich, noch einen kleinen Augenblick, also bleibt weiterhin beim 0-0. Was ist denn mit dem 149. los eigentlich?
6: Luke Baku, oh, guck mal, der, am eigenen 16er arbeitet er heute. Also da war irgendwas Besonderes im Tee. Reichel muss sich eher um Pekarek kümmern, weil der so weit offensiv spielt. Dadurch ist äh, Luke Bakio mehr äh, noch davor und da muss dann Paarensen gegenspielen. Und das, das ist dann ein Mismatch. Ja, genau. Oh, das, hier das hatten sich das, glaube ich, anders vorgestellt.
7: Eher ja, auch so, auch so, die stimmt nicht richtig, ja, weil die haben jetzt immer Schlotterberg-Suputic gespielt, ja, mit Lenz. Äh, das sind jetzt quasi, hast du äh, Friedrich, Paarensen Reichel, die haben so in der Form. Pff, 10, ja, 12 Wochen auch nicht so zusammen richtig gespielt. Das merkst du schon. Jetzt wieder Kunja, Guck mal, er lässt da einen Strafraum rein. Ja, äh, oh. Hält er gut, äh, aber eine Chance. Er lässt, guck mal. Aber, aber das ist genau das, was ich sage. Er lässt jetzt zum Schießen Strafraum. Er darf es auch nicht machen, muss nach außen abdrängen, dass er nicht in den Strafraum kommt.
6: Guck mal, jetzt war Picker hinten. Dadurch ist, die, ist der Raum hier frei. So, und dann ist wieder Kunja jetzt jetzt gegen, gegen Paren. Also macht
7: er den Riesenfehler und geht in den Strafraum.
0: <lacht> also gut. hat er das Schwein gehabt. Und Robert Andrich, der ehemalige Herr Taner der in Charlottenburg ja groß geworden ist bei Hertha BSC, da in der Jugend gespielt hat. Der hat sich den Ball zurechtgelegt und könnte ihn mit dem rechten Fuß so ein bisschen über die Mauer schnippeln. Links ins Eck. Mal sehen, was er macht. Ball freigegeben. Rune Jahrstein wartet. Robert Andrich läuft an mit rechts über das Tor. Und da hat gar nicht mal so viel gefehlt bei diesem Schuss von Robert Andrich. Denn der geht nur knapp über das Tor von Hertha BSC. In meinen Augen die beste Chance für den ersten FC Union in dieser Partie. Und Christian Beck hat das vorhin mal angesprochen. Wenn die Unioner gefährlich werden, dann eben durch Standardsituationen. Und genau das ist hier passiert. Ein Freistoß hätte fast gerappelt im Tor von Hertha BSC. Und dann hat er am Osmas erstmal genug gesehen, denn er pfeift das Spiel ab. Beide Mannschaften sind auf dem Weg in die Kabine 0 zu 0 zwischen Hertha BSC und dem ersten FC Union. In einer interessanten Partie, die zwischenzeitlich mal ein bisschen abgeflacht ist, aber doch die eine oder andere wirklich gute Torchance auf beiden Seiten hatte.
6: Also ich finde, der Aufwand von Hertha ist extrem, ist enorm, aber es, es kommt zu wenig bei raus. Eigentlich müssten sie mindestens 1-0 führen und so beim Stand von 0-0 ist alles offen. Union kann sich sagen, okay, wir haben jetzt nicht die beste erste Halbzeit
5: gespielt, aber shit 0-0. Stellst du irgendwas um, Christian? Union, wir also haben gesagt, die linke, die linke Abwehrseite und, ist halt ein Problem. Ich Micha
7: das umstellen, die beiden Szenen, die wir gerade auch gesehen ja. haben, ja, ist immer Auslöser, Micha. Also ja, du würdest ihn runternehmen ich, vielleicht und hat es wechseln. Ich würd, es würd, wechseln. Ja, das würde ich dicht machen. Ja, Subutic springen, äh, Reichel musste lassen als Linksbeiner, aber Subutic springen und da einfach Ruhe reinkriegen.
0: Ja! Tor für Hertha BSC und genau so stellt sich Bruno Labadia das vor. Wladimir Darina auf der linken Seite in Richtung Marvin Plattner. Der schlägt den Ball wirklich mustergültig vor das Tor und wer steht da? Na klar, der alte Mann, Vedat Ibisevic mit dem Kopfball, wuchtig ins Eck, keine Chance für Rafa Gikiewicz, dem Torhüter des ersten FC Union und der Jubel mit ganz, ganz viel Abstand und das Küsschen von Vedat Ibisevic, der Handkuss in Richtung Marvin Plattenhardt, der diesen tollen Ball reingeschlagen hat in den Strafraum, genau auf den Kopf von Vedat Ibisevic. Und der ist da einfach auch nicht zu verteidigen. Da kannst du nichts machen. Der Mann hat so viel Erfahrung, der stellt den Körper so gut rein. Michael Parsen hat da noch versucht, ranzukommen. Hertha BSC führt mit 1 zu 0 gegen den ersten Und FC Union.
5: Und der Axel hat hier richtig gejubelt. Also,
6: der entscheidende Ball war so Tournariga ja. äh, von hinten zu Darida dass er den durchgebracht hat, scharf gespielt,
0: dann auch durchaus verdient. Hertha führt mit 2 zu 0 durch die Tore von Ibisevic und Dodi Luke Backe.
5: Mensch, da kommt man ja hier tatsächlich aus äh, dem sein gar nicht mehr raus. Aber mal, mein lieber Gesangsverein. Also Ibisevic in die Tiefe auf Luquebacchi und der 1 gegen 1 gegen Ikewitz. Das äh, mutet schon fast vom Bewegungsablauf, Handlungsgeschwindigkeit und Präzision äh, Richtung früher Kruse an. Ja?
6: Also äh, Vedo, muss man ja sagen, hat bisher nicht gut gespielt, aber jetzt wieder. Der nimmt den Ball gut nicht nicht an, sondern er nimmt ihn mit und schickt dann Dodi Bacchio. Und das, was ich vor dem Spiel gesagt habe, Bacchio geht steil. Der will nicht jedes Mal den Ball im Fuß haben, weil das ist einfach zu verteilen. Der geht wieder steil, ist feilschnell schnell und dann, dann kannst du den nicht halten. So du es machen und beim, beim, beim ersten Tor ja auch, muss man sagen. Wunderbar, da Rieder den Ball zentral angenommen, schön zu Platte, Platte, direkten, äh, die, die, die Flanke direkt und dann ist Vedo vorm Tor, oder? Das ist für einen ja, Verteidiger das, ist das Horror. Ist Horror. Kurzer Pfosten, Bub, Kopf, äh, Kopfball, da bist du dabei. Also. Äh,
5: hm. 53 Minuten rum, Christian, du darfst noch nicht gehen. Wir haben die Verabredung <lacht> bis zum Ende der Sendung. Es steht jetzt 2 zu 0 für Hertha Bich. Hey, ihr habt doch gesagt, ihr sollt Fahrer sind zur
7: Halbzeit raus. macht er nicht.
5: Ja, Mensch. Du. Ja, weiß Ehrlich. auch nicht. Da denk nochmal über deine Verbindung zu deinem früheren Arbeitgeber nach, warum er da auf dich hört. Äh.
7: Ja? Mann, also Mann, also Mann, Mann, kann,
6: Mann. Oder kann sind kann, kann das, das
7: verteidigen? Ach, du, du kannst immer was verteidigen, der Nee, ich meine, war es jetzt seine Schuld beim zweiten Tor? Beim zweiten rennt er am Gegenspieler vorbei.
6: Okay. Zeitlupe.
7: Ja, das ist.
5: Muss du nicht machen, musst du die Innenbahn halten und dann ist alles gut. Kundi, ja, über außen. Na, Jakob, gehst nochmal an den Ball?
0: Ja klar, können wir machen. Oh, Fallrückzieherversuch von Dodi Luke Bacchio. Nachschuss Gunja. Tor! 3 zu 0 für Hertha BSC. Und die haben jetzt richtig Spaß da unten. Matthäus Gunja nach diesem verunglückten Fallrückzieher von Dodi Luke Kommt der Ball zu Matthäus Kunja und der zieht einfach mal ab. Das waren so 16, 17 Meter. Der Ball schlägt rechts unten ein. Keine Chance für Rafa Giekewitz. Wieder 3 zu 0 wie schon am vergangenen Wochenende gegen die TSG Hoffenheim. Hertha hat offenbar unter Bruno Labbadia richtig Spaß und vor allem richtig Spaß am Tore schießen. 3 zu 0 im Stadtderby gegen den ersten FC Union. Das ist meine Ansage.
5: Christian Beck hat was verpasst. Er hat mich gerade verpasst, äh, wie Axel Kruse den Sieges- oder den Jubeltanz der Herr Na Guck nach links, da siehst du Axel Kruse an imaginäres Kind, <lacht> Kinder, guck mal, ich ja, bin der schon der über 50. Ne? Ich bin noch schon über 50.
7: Ja.
6: Da muss man schnell auf Toilette.
1: <lacht> Ist
6: also
5: das das schön schön du mit deiner so. Pionierblase.
7: Echt, ja, Mann, ey, ey.
5: Ja, wir schalten auch dein Mikrofon ab, damit das jetzt keiner miterleben muss. Ähm, ey, Mann, während Christian weg jetzt hier äh, die traurige Aufgabe hat und die Situation analysieren zu müssen, ich ziehe natürlich meine unbedachte Bemerkung zurück, dass das Spiel bei 13:0 für Hertha BSC vorbei <lacht> ist. <ja> ist. <lacht> ich sehe allerdings nicht mehr so sehr viele Chancen für den ersten FC Union, dieses Spiel noch in Gänze zu drehen.
7: Und das hier wird nichts was, was nicht, was, was nicht nicht mehr Was ist, ist das jetzt
5: das Ziel für Union? Das ja, ist jetzt dass
7: du nicht noch das Vierte und Fünfte bekommst. Ja, ja. Also erstmal also nur das. Das ist Ziel, weil du bist überhaupt nicht mehr im Zweikampf. Es ist quasi alles vorbei was in der ersten Halbzeit noch richtig gut funktioniert hat und was eigentlich, was ich überhaupt nicht verstehe, dass die Abstände gar nicht mehr stimmen. Ja, Hertha hat so viele Möglichkeiten, den Ball immer wieder in Ruhe zu spielen, auch das erste Tor, die Flanke ganz in Ruhe, der kann ins Tor köpfen ganz in Ruhe sind immer einen Schritt zu spät. Es war in der ersten Halbzeit wesentlich besser,
5: obwohl es auch schon ein paar Probleme gab auf der linken Abwehrseite. So, ihr Experten. Der letzte Hertha-Trainer, der mit zwei Bundesliga-Siegen in Folge gestartet das war ist. War Peter Neueruger, oder? <lacht> der ist, das ist relativ gut. Dafür würde ich dir nach der Sendung ein Bier reichen. Ähm, nee. Aber Axel, kann sich dich erinnern? Es ist nicht so leicht und... Vielleicht dann noch das richtig lange her, dass ein härter Trainer mit zwei Siegen. Äh, zu Null- oder Bruno Klötzer? Oder? <lacht> Nicht schlecht, den kennen wirklich nur die älteren. Ecke verhärter BST von der linken Seite. Plattner bringt den Ball hoch hinein, aber die Unioner sind mit dem Kopf da. Der zweite Ball geht weit übers Tor. Nein! 2002 im Monat, ich muss ja auch hier spicken, gebe ich ja zu, Februar 2002. Falco. Falco, aber das muss man ja, sich mal überlegen. Falco
6: hat ja eine Serie gemacht.
0: Vielleicht nehmen wir den Eckball nochmal mit, denn da rottet sich am Strafraum so ein bisschen was zusammen. Boyata, Toruna, Riga, Grujic, die ganzen kopfballstarken Jungs von Hertha BSC. hat. Hebt den rechten Arm, bringt den Ball jetzt mit dem linken Fuß rein in den Strafraum an den 5 raum Und Dedrick Boyata ist da. Der Innenverteidiger Tor für Hertha BSC. 4 zu 0. Und Boyata jubelt gar nicht richtig. Da hat er sich mal hochgeschraubt aus 6 Metern. Aber auch gar keine richtige Gegenwehr gehabt. Und Hertha BSC mit dem 4 zu 0 im Stadtterby gegen den ersten FC Union.
5: Bisher. Ja. Jakob, da genau, rottet sich was zusammen. Der, der war nicht schlecht. Ein rum. Also
6: genau. jetzt haben wir die ganze Zeit Angst gehabt vor Standardsituationen von Union und
5: äh, wir machen es. Ja, 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 ja. Vier Das <lacht> ist, denn? du, das. Äh Weißt du, was, was ich jetzt problematisch finde? Ich bin ja wirklich so, ein, so ein, mehr so der Empathie- und Menschenfreund-Typ. das ist so. Bei mir kippt es jetzt gerade Richtung Mitleid. Und ich weiß, dass das wirklich ist. Ja, ja, bei
7: ja mir weil du ja so ein empathie Ja, deswegen, ja, bei nicht, nicht Naja, doch, ist wenn ich dich hier Spiel. so grummeln
5: höre, ich habe ja deinen Kopf nur. Naja, ist ist so Gegentor nach
7: dem Eckball, passt ja wunderbar. ja Ein 1,93 Meter Mann steht nicht richtig an seinem Gegenspiel. Passt ja super ins Bild. Er kann es echt froh sein, dass es leer ist. Ja. <lacht> Wisst ihr, was Weil jetzt hätte ich- es wieder Union-Gesänge gegeben bis morgen Nachmittag, wenn wir für eine tolle Mannschaft sind. Aber jetzt kannst du nicht beim Derby 4-0 Also wirklich. Jetzt haben wir jetzt hier 33 Minuten. Na siehst du. Wisst ihr, was mir gerade Fabian Lustenberger schreibt? <lacht> Bruno for
6: President. <lacht> <lacht> ganz stark. Also sagen wir mal so, Union hat jetzt 30 Punkte. Nach so einer Niederlage, die schüttelst du nicht einfach so aus dem Ärmel. Also da müssen sie ein bisschen aufpassen, wenn man sieht, Düsseldorf hat, hat 27, das sind sieben Punkte bis zum Relegationsplatz. Bremen und Paderborn gebe ich dir vollkommen recht.
7: Das ist aber, nicht das Thema. Aber dann den
6: Relegationsplatz, ja, ja. da musst du natürlich noch drauf schauen, Hertha ist da raus, also mit 34 Punkten musst du dir um Abstieg keine Sorgen mehr machen. Das wird ist ganz, also bis nächstes Jahr in der Bundesliga. da kann sogar eins Mal auf Platz sieben ein bisschen schielen, weil das sind nur drei Punkte bis Platz sieben. Der Aha. könnte eventuell auch noch äh, für international reichen. Äh, ja, man muss sich auch hohe Ziele setzen. Aber bei Union, ja, da, da, da muss man ja ein bisschen aufpassen. Sieben Punkte
7: ist eine Menge Holz. aber Die anderen müssen wir erstmal gewinnen. Ja, muss auch genau, mal genau. Das genau. spielt jetzt in Köln, ja, fällt auch nicht alles vom Himmel. Ja. Ähm, also aber trotzdem so geht es ja gar nicht. Es geht ja einfach nur um die Art und Weise. Also es gegen Bayern 2-0 verloren, hast zwar ein gutes Spiel gemacht äh, und spielst hier in der ersten Halbzeit. Das war noch okay, hast auch Glück, hast nach vorne ein paar Standards, die aber auch nicht so konsequent waren, äh, wie man es eigentlich kennt. Und dann, was jetzt in der zweiten Halbzeit los war. Tja. Das, das ist echt noch ein bisschen überraschend, finde ich. Also Muss ich sagen. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass so die zweite Halbzeit dann so ein Abfall nochmal wird.
6: Aber, mich ja. überrascht das Spiel nach, nach dem Bayern ich habe das Bayern ne? Spiel komplett in voller Länge gesehen und das überrascht mich wirklich also überhaupt nicht in die Zweikämpfe kommen. F- überhaupt keinen Mut nach vorne und Union hatte keine einzige Torchance, keine gar keine und ja, das so ist ja halt nur Standard Ja und deswegen das ist schon und das ist in vielen Spielen so ja so aber ja.
5: ja. aber genau also meine aber gar meine keine
6: Chance äh, schon
5: dünne Ja, ja das stimmt halt gut, die waren nicht so ja, ja. 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 Und aber du hast und halt war ähnlich gefährlich wie Hertha im Hinspiel aber die Fehler-Code. Ja, genau mal ja, so kann man es so kann man sagen
7: ja, ja. das ist halt aber das Hinspiel ist damit getilgt der Herrentag war schöner gestern
5: Ja, immerhin. Dann sind wir froh. Wobei, gut, aus deiner Sicht wäre jetzt wahrscheinlich auch, ähm, keine Ahnung, ein leichter Bandscheibenvorfall schöner als dieses Fußballspiel. (lacht) Aber es war vielleicht dann doch ein bisschen schwierig. Aber was ich noch sagen wollte, bevor wir gleich zu Jakob für die Schlussphase dieses Spiels gehen, denn äh, jede Schlussphase muss im Inforadio übertragen werden, wenn wir den Fußball ernst nehmen, dann auch bei 4 zu 0 für Hertha gegen den 1. FC Union vorher noch ein Gedanke, vielleicht aus Unioner Sicht, lieber mal ein Spiel richtig in die Grütze gegriffen und dann danach wieder stabil äh, ja, Aber Axel
7: sagst richtig, ist ein ja. Derby. Das ja, ist immer ein bisschen anders. Du ja. kannst ja, so ganz froh, dass ja. wirklich kein Zuschauer da war. Ne? Ja. Da ja, obwohl, der, wie sagt der Union-Fan da ja nicht so kritisch ist. Aber trotzdem bleibt er bei den Jungs hängen. Ja? Und ja. Mit so einer Zuschauernummer. Und wenn dann wirklich ähm, das Verhältnis vielleicht 20 zu 55.000 Zuschauern gibt, wäre schon wäre schon anders. Dann nimmst du anders mit nach
5: Hause. Ja? Das und stimmt. So Bock.
0: Weder Ibisevic, Dodi Lukebakio, Matthäus Kunia und Dedrik Bojata. Das die Derby-Torschützen für Hertha BSC. Und jetzt pfeift Osmos die Partie ab. 4 zu 0 für Hertha BSC gegen den ersten FC Union. Und damit können wir auch sagen, Gratulation an Hertha BSC zur Stadtmeisterschaft
5: 2019-2020. Ich glaube, Christian, gut, du hast das gerade schon gemacht, aber die, die uns nur hören im Inforadio und nicht im Stream oder bei Facebook mitverfolgen können, man muss also Axel auch verbal noch mal gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Danke dir. Klarer verdienter
7: sieg Stadtmeister bitte. Sie war Stadtmeister. Bis zum
6: nächsten Derby, bitte. Nenn mich immer guten Tag, Herr Stadtmeister. Auf gar keinen Fall. Das hättet ihr vorher ausmachen müssen. Oh ja, oh ja. Ich hatte mir noch so Spirenzchen
5: überlegt. Wir haben in der Redaktion ja. Hertha und Union nur überlegt. Nur ja, Nur weil ich am Ende nicht so der spirenzchen typ bin. Ich hatte überlegt, ob ich hier mit dem Hertha- und Union Trikot runterkomme. Und dann wer ja, das verliert, das andere vom anderen. Ich habe ja, Empathie. Das habe mhm. ich in, in Hülle mhm. und Fülle. Mhm. Auch für dich, Christian Klasse Eick. für sich. Und äh, für alle Unioner, ähm, für die das natürlich heute wirklich ein, ein harter Abend sein wird. Lass uns noch mal ganz kurz das Ganze ähm, zusammen, während im Berliner Olympiastadion. Natürlich jetzt keiner in die Kurve geht und sich feiern lassen kann. Und das wiederum tut mir mit meiner echten Empathie auch für die Hartaner leid. Das ist ein, ein Sieg für diese Mannschaft. Und klar, Bruno steht in seinem feinen Zwirn, den er sich redlich verdient hat, da und äh, klatscht mit dem Ellenbogen jeden Spieler nach dem anderen ab. Tolle Leistung und doch äh, der Jubel ist stumm, weil das Stadion leer ist. So, sportliche Analyse. Wir fangen mal nochmal mit Christian an. Knackpunkte für die Niederlage aus Sicht des ersten FC-Union, während die Hertaner doch symbolisch in die Ostkurve gehen, um da offenbar den leeren Rängen zu applaudieren. Die Dortmunder haben es in ihrem Derby ja vorgemacht, als sie zur grauen Wand gegangen sind, die sonst gelb ist vor Dortmund-Fans. Also, Christian, Knackpunkte aus Sicht des ersten FC-Union. Ja, also
7: die erste Halbzeit, die war ja noch in Ordnung. Ja. Wir haben zwar auch ähm, zu viel zugelassen. Hertha hatte zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, hatten dann aber schon Schwierigkeiten. Ähm, auch vor allem auf der linken Abwehrseite die Stabilität zu halten und das eigentlich zu verhindern. nach ähm, vorne ein paar Situationen, vor allem nur im Standardsbereich gehabt, ähm, aber nie so richtig zwingend im Spiel gewesen, ähm, wie man das eigentlich gewohnt war, wie nach dem Bayern-Spiel eigentlich auch ein bisschen zu erwarten war. Das war dann ähm, war noch okay in der ersten Halbzeit, aber so richtig... War es nicht? War zwar nichts passiert, 0-0, und dann denkt man, okay, jetzt kommt eine Halbzeitpause, wo vielleicht noch mal ein bisschen was geändert wird, weil die Defensive nicht ganz so stabil war, wie man es gewohnt war, aber nichts dergleichen passierte, sondern dann wurde es eigentlich richtig schlecht. Ja, man kam in die entscheidende Situation, den berühmten Schritt zu spät. Ja, äh, man lässt den Pass auf die Außen zu, man kann Flanken in Ruhe. Micha, Micha Parensen verliert dann das Kopfvollduell, ja, ruckzuck stand es 1-0. Dann hat man Anstoß. Und in der Kontersituation, dann noch am Ball vorbeigehauen, ähm, steht es dann schnell 2-0. Und dann wird es natürlich doppelt schwer mit so einer Performance, die du dann äh, die ganze Zeit auch in der Offensive hingelegt hast, da doch das Spiel zu drehen. Ähm, insgesamt war die zweite Halbzeit dann einfach von der ganzen Atmosphäre her zu schlecht. Hier werden drei, vier Spieler gewinnen den Zweikampf nicht. Der Ball kommt dann in irgendeiner Form zum Herrn Thaler, der macht es 3-0. Das war dann nochmal bezeichnend, ja. Keiner richtig dran, keine Restkonsequenz im Zweikampf, das Tor zu verhindern. Da wird der Fuß dann so ein bisschen hingehalten, wo in der Hinrunde noch fürchterlich getackelt oder dazwischen gegrätscht wurde. Das ist dann alles weg. Ja, und dann kannst du natürlich so ein Derby nicht gewinnen. Ja. Und das ist natürlich in der ganzen Summe dessen viel zu hohe Fehlerquote, zu wenig Laufbereitschaft, zu
5: wenig Engagement am Ende war ja, ein bisschen enttäuschend auch. Axel, ähm, was für ein Erfolg. Und äh, Uri hat es vorhin schon gesagt, auch im Internet gilt als der ganz große Sieger des Tages. Bruno labadia aber es waren noch ein paar mehr mit dabei. Was hat dich heute am meisten vielleicht auch überrascht?
6: Ich kann es kurz machen. Von der ersten bis zur letzten Minute war er da eindeutig die bessere Mannschaft. Ich bin wirklich begeistert von, von, von der ganzen Art und Weise, wie sie das Spiel angegangen äh, haben. Also äh, aggressiv, äh, ein gutes Gegenpressing, versucht schnell nach vorne zu spielen. In der ersten Halbzeit haben sie die, die zwei, drei guten Torschancen, die sie hatten, noch äh, vergeben. In der zweiten Halbzeit dann... Äh, muss man wirklich sagen, Union aus dem Olympiastadion geschossen. Und bei Union ist es im Prinzip so wie bei Hertha äh, im Hinspiel. Gebrauchter Tag hat man manchmal äh, so. Ich weiß jetzt nicht, woran es gelegen hat. Aber äh, ja das, das hat man manchmal so. Und deswegen gebrauchter Tag, Mund abputzen. Und äh, ja, hoffentlich haben wir nächstes Jahr ein Derby, weil ich glaube, Hertha ist jetzt äh, gesichert. Muss man sagen, bei Union ist noch ein bisschen so ein Restrisiko. Ja. Und da hoffe ich jetzt mal, dass, äh, dass das nicht irgendwie Konsequenzen jetzt hat von der, vom ganz, von der ganzen Atmosphäre der, der, der Spieler, dass sie ihre drei, vier Punkte
5: noch holen, die sie brauchen. Und dann haben wir nächstes Jahr wieder ein Derby oder zwei. Die nächsten Spiele äh, sind dann äh, das von Hertha. Leipzig, Augsburg und Borussia Dortmund. Ganz gut, wenn man heute Punkte gemacht hat, könnte man meinen kannst du total
6: locker reingehen. Du musst nichts holen. Aber so wie sie in den ersten beiden Spielen gespielt haben, gegen gegen Hoffenheim und jetzt gegen Union, kannst du auch in allen drei Spielen irgendwas machen. Augsburg zu Hause sowieso. Aber auch in Leipzig. Freiburg hat in Leipzig einen Unentschieden geholt. Und in Dortmund, ja, das wird dann besonders schwer. Da hast du dann brauchst du vielleicht auch ein bisschen Glück. Aber wie gesagt, ich bin bin eigentlich begeistert über die Art und Weise, wie Hertha in den ersten beiden Spielen jetzt da performt hat. Das war schon sehr, sehr ordentlich.
5: Ich steh mal auf, damit du besser auf die Tabelle gucken kannst. Also er hat da 10., 34 Punkte. Ähm, ja, soweit äh, alles ganz gut. Und Union, Christian, wir haben es schon mal angerissen: 12. mit 30 Punkten und da das Restprogramm. Kann,
6: kann, man, kann man da Fotos ja. machen oder irgendwie sowas? Wenn man, kannst wenn, wenn, hier wenn, gleich. Wenn, wenn, wenn man das so sieht, kann man dann so, hat man
5: Ach so. einen Screenshot <lacht> Ja, du, du, wir machen den Print aus unserem Livestream. Aber also Union, Zwölfter mit 30 Punkten und spielt jetzt gegen Mainz. Und dann äh, Mönchengladbach und Schalke 04. Jetzt gucke ich mal. Christian Beeks Stirn ist normalerweise für sein zunehmendes Alter bemerkenswert faltenfrei. Im Moment erkenne oh, ich zwei oh, horizontale Linien. Ähm,
7: ja, wichtig ist, wie Düsseldorf spielt, jetzt auch in Köln. Ja. ja wenn da von den Düsseldorfern ein Sieg kommt da am Rhein-Derby. Hm. Ich hoffe nicht, dass Union ein Problem kriegt, dass keine Zuschauer dabei sind. Ja. Weil die Mannschaft natürlich. Ähm, schon über Emotionen immer Fußball gespielt hat und mit der fehlenden Akustik, was vielleicht ja für die eine oder andere Mannschaft zwingend notwendig ist, jetzt aber nicht kommen wird, nicht, dass da so ein kleines Thema entsteht. Aber das Spiel gegen Mainz muss von der Atmosphäre völlig anders gestaltet werden. Ja, du musst ähm, so zu Werke gehen, dass der Gegner eigentlich nicht wiederkommen möchte und musst das Spiel gewinnen, um dann wirklich die Sache sicher zu machen. Und dann hast du 33, Mainz bleibt bei 27, ich spiele es mal noch am Wochenende, ähm, aber du hast denn eine große Chance gegen, gegen Mainz, einen guten Schritt zu machen, dass du die Klasse hältst. Und da muss einfach brennen, der Rasen. Ich hoffe, dass es das funktioniert habe aber ein bisschen Sorge, dass vielleicht ein bisschen Atmosphäre gerade flöten gegangen ist, weil es war jetzt ein bisschen zu dolle, das 4-0. Und auch nicht vergleichbar mit dem Spiel gegen Leipzig, wo man vier Stück bekommen hat, das war dann doch nochmal ein anderer Unterschied. Da wusstest äh, du auch nicht, wo du stehst. Äh, ja, das war der erste äh, Bundesliga-Spiel, äh, ja. das ist
6: immer nochmal was anderes. Aber jetzt, jetzt. ich, ich finde, ich bin so überrascht nach dem Spiel gegen Bayern. Eben, das passt das, da war, da war, zusammen. Gegen Bayern sind die dran gewesen, haben es den Bayern total unangenehm gemacht. Und jetzt so, oh, so gucken wir mal. Und deswegen sage ich ja, nach der ersten Halbzeit, dass du in der zweiten wieder so rauskommst, wie du die ersten Ein bisschen Stimme. schlimmer sogar noch. Wohl noch schlimmer? Das hätte ich jetzt auch nicht für so Nee, bleiben. das war
7: jetzt echt, das war so ein bisschen... Weil vielleicht waren wir auch so gut. Ja, das kann auch ja, ja sagen. Axel, jetzt, jetzt, ja jetzt wollen wir
5: mal eine qualifizierte Stimme hören und deswegen hören wir uns jetzt an. Danke. Äh, ich bin mal gespannt, jetzt, kommt. jetzt kommt Michael sind. Jetzt haben wir das nämlich gefunden, das Interview von eben. Der hat ja. heute, ja, soll ich es für dich aussprechen, nicht so gut Fußball <lacht> gespielt, aber der kann eigentlich immer genau. sehr gut der reden. Genau, der war heute nicht so gut. Und deswegen hören wir uns das jetzt mal an.
1: Michael Parensen, endlich Derby für Sie und dann das. Wie geht's Ihnen jetzt? Ja, natürlich schlecht. Ich glaube, 0-4 ist ein ganz schönes Brett. Wir haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit ähm, defensiv relativ viel richtig gemacht. War mit dem Ball auch schon ein bisschen langsam, ein bisschen äh, ja, ungenau. Hat sich eigentlich in der zweiten Halbzeit fortgesetzt, wo wir eigentlich gut reinkommen. Finde ich, haben direkt einen Abschluss. Und dann sind es eigentlich zwei individuelle Fehler, die wir machen und äh, das ist natürlich ein Genick, wo ich glaube zwei Tore innerhalb von ja, zwei, drei Minuten, da war dann natürlich äh, ja, nicht mehr viel drin für uns am Ende. Dieses Derby ohne Zuschauer, Ihre Mannschaft lebt von der Emotion. Hat das heute gefehlt? Ähm, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, definitiv äh, hat es gefehlt. Äh, es fehlt, fehlt uns immer, Zuschauer fehlen uns immer. Äh, dass das äh, ja nicht das Wahre ist, das wissen wir alle, aber äh, wir müssen es annehmen. Und, äh, Nichtsdestotrotz sind wir wir dazu angehalten, Leistung zu bringen. Das haben wir versucht, allerdings heute absolut nicht zu Genüge gebracht. Der Trend ist in gewisser Hinsicht besorgniserregend. Machen Sie sich Sorgen? Nein, Sorgen mache ich mir nicht. Natürlich sieht es jetzt erstmal schlecht aus nach nach der Pause mit 0 zu 6 Toren und 0 Punkten. Aber Sorgen mache ich mir um unsere Mannschaft nicht. Warum nicht? weil wir auch in der Hinrunde schon eine ähnliche Situation hatten mit einigen Niederlagen am Stück und da wieder rausgekommen sind, weil wir eine sehr gute Truppe ist sind, die sich da immer wieder selbst rausgezogen hat. Und über unsere Tugenden werden wir in den nächsten Wochen auch wieder Punkte holen.
5: Michael Parensen vom 1. FC Union im Gespräch mit unserem Kollegen Ike Galley, der diese Interviews also von der Tribüne des Stadions in die Katakomben hineingemacht hat. Das ist auch komisch für einen Spieler, so also auf Distanzinterviews zu führen. Aber so ist es halt. Uri, was sagt eigentlich das Internet jetzt zum großen Triumph der Hertha im Hauptstadtderby?
8: Ja, ich glaube, die Union-Fans werden jetzt eine nicht so einfache und nicht so angenehme Zeit haben. Aber. Was man ja auch immer gerne im Internet sucht und findet, sind so die kleinen Geschichtchen. Und ich weiß, dass das wahr ist, weil ich diesen Tweet tatsächlich um 14.59 Uhr heute auch gesehen habe. Der sagt nämlich, wenn Hertha heute 4-0 gewinnt, bekommt jeder, der das retweetet, 5 Euro. Wer auch immer auf diese Idee gekommen ist, heute um 14.59 Uhr das zu tun, hat jetzt bereits 373 Retweets. Ähm, Das könnte eine verhältnismäßig teure Angelegenheit werden ähm, für den guten Herrn oder die gute Dame. Und ähm, noch eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist ähm, bei Twitter und die reiche ich dann gleich weiter an euch, wenn ihr möchtet. Ähm, Wer war denn für euch heute Man of the Match? Also sozusagen auf dem Platz. Abseits des Platzes wissen wir es ja jetzt schon.
6: Man of the match, wer war das denn eigentlich? Also ich finde heute Dodi Lukebakio hat äh, ein tolles Spiel gemacht, äh, Tor gemacht, äh, ja, Räume gerissen, richtig gut gespielt. Also der war heute, glaube ich, der, der, der beste Spieler, der
8: auf dem Platz war. Man of the match, also Dodi Lukebakio. Ja, ja, das das sehe ich ganz genauso. Ja, auch der kommt sehr gut weg. Von dem, was ich hier gelesen habe, ist tatsächlich Dedrick Boyata, ähm, einer der Man of the Matches, der hat, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, bis zur 80. Minute keinen einzigen Zweikampf verloren. Ähm, und noch ein Tor gemacht. Also
6: da war ja auch keiner. Also
7: in der Nähe von ihm. Also er kann auch keinen Zweikampf verlieren. Oder war doch so, oder? Da war ja keiner. Ja, das ist aber immer für einen Abwehrspieler. Man muss du mit leben. Stürmer werden immer gefeiert, Offensivspieler.
5: Ist halt ja, so. was für ein fachliches und relevantes Publikum im Internet uns zugehört hat das haben und wir schon uns hat. Gehört. Ja,
6: Kommen wir eigentlich noch mal zurück zum Hauptmann von Köpenick?
7: Ach so. Der wurde mir schon dreimal zugeschickt. Ja und? Oh, jetzt nie noch
5: mal. Lauter Leute, die du entfreundet hast in deinen sozialen Netzwerken. Blockiert, Netze. gesperrt, <lacht> gelöscht, weg. Ja, war, war er der nur
6: Hertha-Fan oder nicht? Union-Fan kann er ja nicht gewesen sein,
7: weil da gab es sie ja noch nicht.
5: Der hat auch gesessen. Ja, das ist ähm, eine
7: Tatsache. Sammeln wir alles für später. Manche, manche Fragen. Das wird nicht vergessen.
5: Manche Fragen <lacht> äh, müssen noch äh, offen bleiben. Haben wir haben noch ein paar
7: Folgen ne, in unserem Podcast. Wir haben noch ein paar Folgen. Wir <lacht> machen noch
5: ähm, schön. Die werden so schön. Ja, ganz genau. Wir machen, machen wir das nächste Saison auch noch mal hier? Oder? <lacht> mal schauen. Also, äh, nach dem 4-0, ich, dreh zurück. ich <lacht> drehe das das zurück. Das also ist das Schönste, das soll ja, man eigentlich ja, auch genau. genau. <lacht> <lacht> Na gut. Also wir hören jetzt auch demnächst auf. Es ist auch so, dass dieses Spiel natürlich sehr, sehr früh ähm, mehr oder minder entschieden war. Ich habe ja gelernt, bei 13 0 ist noch nichts entschieden. Aber es stand bereits nach 61 Minuten. 13 0 für Hertha BSC. Deswegen haben wir auch schon die Phase Fazits und Zwischenfazits äh, in dieser Radio und Internetfernsehsendung früh angesetzt und Axel Kruse und Christian Beek haben jetzt nochmal die Möglichkeit, weil wir in eineinhalb Minuten hier vom Sender gehen, ähm, imposante Schlussstatements zu sagen. Äh, Axel, in aller Kürze, dein Fazit dieses Tages. Ich bin nur happy, wie ich es vorhin
6: gesagt habe, für alle Herr hertha alle, die Hertha-Bese, die Daumen drücken. Die können zur Arbeit gehen am, am Montag, können, können frotzeln. Also ist Balsam für die äh, blau-weiße Seele. Aber trotzdem, äh, ja, mir, mir, mir tat Beke zwischendurch auch leid. Weil ich weiß genau, wie du dich gefühlt hast. Wenn du 4-0-Bratze kriegst und wenn du denn so Fußball spielst, das äh, tut mir dann auch leid. Ich finde, ja, oder ich hoffe, dass Union im nächsten Jahr auch in der Bundesliga ist, dass wir
5: zwei Derbys mit Zuschauern haben und äh, ja, dann wird wieder gefrotzelt. Das hoffen wir alle. Ich bin auch überzeugt, dass es am Ende gelingen wird. Christian, deine letzten Worte nach diesem Hauptstadtderby-Abend? Das war heute
7: so enttäuschend. Also und nichts zu erwarten. Ich bin ja selten so ein bisschen sprachlos, aber das war mir zu dolle heute. Ja, weil nur einfach in so einem Derby, in so einem Spiel, auch wenn keine Zuschauer da sind, da musst du einfach anders zu Werke gehen. Und ja, wenn man ein paar Tage schon drauf rumkauen müssen, ja? ganz klar. Und härter verdienter Sieger, verdienter Stadtmeister. Ich wünsche mir das auch, dass nächstes Jahr das alles stattfindet. Mit Zuschauern, mit Bambude, mit Frotzelein, mit all dem, was wir brauchen. Dass es wieder geiler Fußball wird.
5: Aber das war heute einfach nur blöd. Vielen Dank. Im Namen von Uri Sahavi, Christian Beek, Axel Kruse und Dirk Walzdorf, fürs Dabeisein. Tschüss, schönen Abend, ciao.
2: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
4: Inforadio Podcast